0: Herzlich willkommen beim Podcast von Spektrum der Wissenschaft, bei Spektrum Talk und der Episode für die Woche vom 1. Mai. Ich bin Arvid lei und diesmal beschäftigen wir uns mit der doch sehr überraschenden Erkenntnis, dass auch Pflanzen Methan produzieren und so zum Klimawandel beitragen. Weiter hören Sie Michael Springer mit seinem Mai-Einwurf. Freudiges Erinnern, gnädiges Vergessen. Und natürlich ausgewählte Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Pflanzen produzieren Methan. Diese Erkenntnis ist neu und kam völlig unerwartet. Wir verdanken sie Frank Kepler, Gewinner des European Young Investigator Award und heute am MPI für Chemie in Mainz und Thomas Röckmann, heute am Institut für Meeres- und Atmosphärenforschung in Utrecht. Ich habe mich mit Frank Kepler unterhalten. Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, Herr Kepler. Ja, guten Tag. Ihnen ist gelungen, was wenigen Wissenschaftlern vergönnt ist. Sie haben eine vertraute Lehrmeinung gekippt. Das war vermutlich nicht nur ein gutes Gefühl.
1: Äh, zuerst einmal ist es natürlich schon äh, für einen Wissenschaftler äh, eine tolle Sache, eine Lehrbuchmeinung zu überlegen. Auf der anderen Seite haben sie völlig recht, man hat natürlich dann auch mit sehr viel Kritik zu kämpfen. Und bis sie mal ausgeräumt ist, vergeht sehr viel Zeit. Zum Beispiel gab es jetzt eine neue Studie, die erst letzten Freitag äh, veröffentlicht wurde, die versucht, unsere äh, Beobachtungen zu widerlegen. Und da muss natürlich wirklich noch viel Arbeit geleistet werden, um letzten Endes diese Beobachtung auch zu verifizieren.
0: Wie kam Ihnen überhaupt die Idee, den Methanausstoß von Pflanzen zu überprüfen?
1: Die Idee ist vor vier Jahren im nordirischen Belfast entstanden. Damals war ich äh, Marie Curie-Stipendiat. Und wir untersuchten die Herkunft von Stoffen, die zur natürlichen Zerstörung von Ozon beitragen, wie zum Beispiel Chlormethan. Das Molekül Chlormethan ist dem Methan sehr ähnlich und unterscheidet sich nur dadurch, dass eines der vier Wasserstoffatome durch Chlor ersetzt ist. Als Hauptquellen dieses Gases galten noch bis vor kurzem die Meere und auch Waldbrände. Und zu derzeit entdeckten wir aber, dass der größte Teil des Chlormethans in der Atmosphäre von alternden Pflanzen freigesetzt wird. Und dies brachte uns auf die Idee, Pflanzen auf die mögliche Bildung von Methan zu untersuchen.
0: Methan ist ein Treibhausgas, das wir sonst eher von Menschen und Kühen kennen. Was macht das und wo kommt es sonst noch her?
1: Ähm, Methan ist ein äußerst wirksames Treibhausgas. Äh, es absorbiert einen Teil der vom Boden abgegebenen Infrarotstrahlung oder auch als Wärmestrahlung äh, bekannt die sonst in das Weltall entweichen würde. Und ein Teil dieser Energie wird dann zusätzlich zum Sonnenlicht zurück auf die Erdoberfläche abgestrahlt und dadurch wird es dann auch wärmer. Zwar liegen die Kohlendioxidemissionen viel höher, aber ein Kilogramm Methan erwärmt die Erde 23 mal so stark wie die gleiche Menge Kohlendioxid. Und zu den Quellen, außer durch Menschen und Kühe, wird Methan in Sümpfen und Reisfeldern produziert. Auch Schafe und Termiten produzieren Methan als Nebenprodukt bei der Verdauung in ihrem magen darm -Trakt. Und außerdem steht das Gas bei Wald- und Steppenbränden sowie bei der Nutzung fossiler Brennstoffe. Und durch die menschlichen Aktivitäten hat sich die Methankonzentration in der Atmosphäre über die letzten 150 Jahre fast verdreifacht.
0: Methan ist quasi überall. Wie konnten Sie die pflanzliche Produktion
1: trotzdem nachweisen? Die Schwierigkeit besteht darin, die Kleinmengen, die durch Pflanzen freigesetzt werden, nachzuweisen. Noch komplizierter wurde die Aufgabe dadurch, dass wir zwischen dem von Pflanzen produzierten Methan und der hohen Hintergrundkonzentration des Gases in normaler Umgebungsluft unterscheiden mussten. Und das könnte auch der Grund sein, warum Biologen das Phänomen nicht schon früher beobachtet haben. Der Schlüssel zu unserer Entdeckung liegt darin, dass wir um das Störende Methan aus der Umgebung abzuschalten. Bei jedem Experiment die Pflanzenkammer mit Methanfreier Luft durchspülten. Also wir such versuchten, den ganzen Background, den wir normalerweise in der Luft finden, auszuklammern. Daraus folgerten wir, dass alles Methan, das wir dann in unseren Messversuchen gemessen haben, von den Pflanzen selbst stammte.
0: Bisher dachte man bei Methan primär an Mikroben. Wie geht die pflanzliche Produktion verstanden?
1: Sehr zwangsläufig stellt sich die Frage, wie und warum produzieren Pflanzen das Treibhausgas Methan? Wir können die Frage zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht beantworten, gehen aber davon aus, dass Mikroben nicht dafür verantwortlich sind. Unsere Vermutung ist vielmehr, dass Pflanzen das Gas bei häufig vorkommendem Stress, wie zum Beispiel hohen Temperaturen oder intensiver Sonneinstrahlung, verstärkt freisetzen. Dabei könnten bestimmte Teile des zuckerartigen Pektin, also ein Stoff, den wir äh, in der Pflanzenzellwand finden, den wir aber auch zum Beispiel äh, als Geliermittel bei der Marmeladenherstellung verwenden, in Methan umgewandelt werden. Wir führen deshalb auch zurzeit weitere Untersuchungen durch, um diese Hypothese zu prüfen.
0: Wie hoch ist der Gesamtausstoß der Vegetation?
1: Mit den Hochrechnungen muss man noch etwas vorsichtig sein, da bisher nur wenig Labormessungen existieren von wenigen Pflanzen. Aber basierend auf unseren ersten vereinfachten Schätzungen könnten terrestrische Pflanzen auf der Erde zwischen ca. 60 und 240 Millionen Tonnen Methan pro Jahr produzieren. Das würde bedeuten, dass etwa 10 bis 40 Prozent der jährlichen Methanemissionen aus der Vegetation kommen. Mit diesen Schätzungen lasse ich auch die unerwartet hohen Methankonzentrationen über tropischen Wäldern erklären, die vor kurzem bei Satellitenbeobachtungen gemacht wurden und mit dem bisherigen Wissen eigentlich nur unzureichend erklärt werden konnten. Aber mittlerweile gibt es auch eine Vielzahl anderer Hochrechnungen, bei denen unsere ursprünglichen Schätzungen auf ca. die Hälfte reduziert wurden. Außerdem, wie schon gesagt, gibt es jetzt auch eine neue Studie, die versucht, unsere Arbeit zu widerlegen.
0: Aber Ihre Entdeckung löst ja auch einige alte, ja, eiszeitliche
1: Fragen. Ja, unsere Ergebnisse könnten zum Beispiel dazu beitragen, ein altes Rätsel zu lösen. Es geht um die Frage, warum der Methangehalt der Luft in der Vergangenheit parallel zu den globalen Temperaturen geschwankt hat. Festgestellt wurde das anhand von Eisbohrkernen. Während einer Kaltzeit enthält die Luft wenig Methan, während in Wärmeperioden viel von dem Treibhausgas entsteht. Der Grund dafür war bisher unklar. Einige Forscher suchten die Erklärung im Einfrieren und Auftauen von Feuchtgebieten, den vermeintlich einzigen wesentlichen Methanquellen beim Übergang zwischen Eis und Warmzeiten. Wir haben jetzt nun aber eine weitere Erklärung. Bekanntlich reagiert die Vegetation auf dem Festland sehr empfindlich auf Unwelteinflüsse. Auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, vor ca. 21.000 Jahren, waren die Weltamazonen nur halb so dicht bewachsen wie heute. Die Vegetation, insbesondere die in den Tropen, dürfte damals also viel weniger Methan freigesetzt haben. Seitdem ist sowohl die globale Oberflächentemperatur als auch der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre gestiegen was zu einem übrigen Pflanzenwachstum unvermüdlich zu einer verstärkten Methanfreisetzung durch die Vegetation geführt hat.
0: In den Medien gab es ja jede Menge Wirbel noch einige Missverständnisse.
1: Ja, das stimmt. Es gab viele Schlagzeilen in den Medien. Man hat plötzlich die Pflanzen für den Klimawandel verantwortlich gemacht und den Nutzen von Aufforstungsprogrammen generell in Frage gestellt. Aber daraufhin haben uns Reparatpersonen gefragt, ob sie ihre Bäume im Garten fällen sollten. <lacht> das ging uns natürlich zu weit. Und wir haben deshalb eine zweite Pressemitteilung herausgebracht, um die Missverständnisse in der Öffentlichkeit klarzustellen. Die von uns festgestellten Methanemissionen aus Pflanzen gibt es schon seit Hunderten von Millionen Jahren. Sie tragen zum natürlichen Treibhauseffekt bei. Ohne den Leben, wie wir es kennen, nicht möglich wäre. Für den dramatischen Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre seit Beginn der Industrialisierung sind Pflanzen nicht verantwortlich. Dieser Anstieg wurde tatsächlich durch den Mensch verursacht. Und der zweite Punkt, den ich angesprochen habe, ist dass Aufforstungsprogramme nach wie vor Sinn machen. Denn unsere Rechnungen zeigen auch, dass das Anpflanzen von Bäumen die Kohlendioxid aus der Luft binden, dem Klima weit mehr nützt, als ihm der relativ kleine Effekt durch das Zusätze in die Atmosphäre ausgestoßene Methan schaden könnte. Es bleibt also bei, dass das Auffassen der globalen Erwärmung entgegenwirkt.
0: Gleichwohl sehen Sie eine andere Gefahrenquelle, einen möglichen neuen Teufelskreis.
1: Ja, von einem Teufelskreis oder Gefahrenquelle würde ich jetzt noch nicht sprechen. Uns beschäftigt natürlich die Frage, ob das von Pflanzen produzierte Methan das Klima in der nahen Zukunft beeinflussen könnte. Zwar hat die Vegetation den massiven Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre seit der Vorinstanz nicht verschuldet, allerdings könnte sie durch den Klimawandel und steigende Mengen an Kohlendioxid in der Luft tendenziell zunehmen. Dadurch dürfte sich auch ihre Methanemissionen erhöhen, umso mehr als Pflanzen mit steigender Temperatur vermutlich auch mehr von dem Gas Methan ausstoßen. Und das würde die globale Erwärmung noch weiter verstärken. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem positiven Rückkopplungsprozess auf das Klima. Obwohl, wie Sie genannt haben, dieser Teufelskreis äh, jetzt ein natürliches Phänomen wäre, würde er durch menschliche Aktivitäten wie das Verbrennen fossiler Brennstoffe massiv beschleunigt.
0: Der schmelzende russische Permafrost ist ja immer wieder als Methanquelle in den Medien. Und auch die Methanhydrate werden als Gefahrenquelle oft genannt. Würden Sie uns eine Perspektive aus Ihrer Sicht geben, was uns hier weiter erwartet?
1: Ja, aus meiner Sicht ist der Klimawandel in vollem Gange. Die Frage ist nur, wie schnell er kommt. Je langsamer, desto besser denn dann hat die Menschheit auch mehr Zeit, sich darauf einzustellen. Tatsächlich kann man bei steigenden globalen Temperaturen davon ausgehen, dass der schmelzende Permafrost zu erhöhten Methanfreisetzungen aus diesen Gebieten führt. Zusätzlich sind die am Meeresboden gelagene Methanhydrate, könnten ebenfalls instabil werden und zu lokalen Methaneruptionen führen. Beide Prozesse würden dann das Klima weiter anheizen. Ich weiß, dabei handelt es sich um keinen schönen Ausblick. Aber ich finde, es sollte uns ermutigen, den Klimawandel ernst zu nehmen und über geeignete Maßnahmen nachzudenken.
0: Hoffentlich haben Sie recht. Herr Kepler, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Bitte schön. Den ausführlichen Artikel Methan, Pflanzen und Klimawandel finden Sie in der Mai-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Dazu in Forschung aktuell die Klimafernwirkung von Aerosolen, das kleinste Genom der Welt und das Cockpit der Fliege und vieles mehr. Das bringt uns zu Springers Einwürfen.
2: So freudig das Erinnern, so gnädig das Vergessen. Besser, die Suche nach der verlorenen Zeit ist nicht allzu erfolgreich. Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen mit diesem unscheinbaren und doch programmatischen Satz beginnt Marcel Proust seinen Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das siebenbändige Werk, ein Basistext der modernen Literatur, ist ein Fest der Erinnerung. Minutiös zeichnet die Hauptfigur ihre Erlebnisse im Pariser Fin des siècle auf, und darin spielen Schlaf, Traum und das beglückende Auftauchen vergangener Ereignisse eine zentrale Rolle. Berühmt, auch unter den vielen, die Proust's Magnum Opus nie ganz gelesen haben, ist das ziemlich zu Beginn geschilderte Madeleine-Erlebnis. Das Aroma eines in Lindenblütentee getauchten Sandgebäcks ruft im überraschten Erzähler ungeheuer plastisch Combray, den Ort seiner Kindheit wach. So wörtlich alles deutlich und greifbar. Nun hat in einem seltenen Fall von Anregung einer Forschungsidee durch schöngeistige Literatur ein Team um den Neurowissenschaftler Jan Born von der Universität Lübeck aus dieser Madeleine-Episode eine Serie von Experimenten zu Schlaf und Traum, Geruch und Erinnerung entwickelt. Demnach können Düfte nicht nur unser Gedächtnis unterstützen, indem sie mit Erlebnissen assoziiert werden, sondern auch über Nacht Erinnerungen konsolidieren helfen. Wenn aber schon gelegentliches Erinnern so glücklich macht, wie bei Proust geschildert, wie schön müsste dann erst die totale Erinnerung sein käme es nicht einem unaufhörlich verdoppelten Sinnenrausch gleich, die Gegenwart zu erleben und zusätzlich die komplette Vergangenheit präsent zu haben. Gedacht, getan. Im Beitrag Erinnerung total im Maiheft von Spektrum der Wissenschaft wird der Versuch geschildert, mit allen elektronischen Mitteln das digitale Archiv eines Menschenlebens anzulegen. Das hätte, wie im Artikel ausgeführt, nicht nur viele praktische Vorteile, sondern würde, konsequent zu Ende gedacht, jeden, endlich per Mausklick, seine komplette Autobiografie zugänglich machen. Ich muss gestehen, dass mich bei dieser Vorstellung Atemnot befällt, als sollte ich eine von Tag zu Tag ins Unermessliche anschwellende Last hinter mir herschleppen. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges hat in seiner Kurzgeschichte das unerbittliche Gedächtnis. Die Qual eines Menschen ausgemalt, der nicht vergessen kann. Zitat Schlafen fiel ihm sehr schwer. Schlafen heißt, sich von der Welt erholen. Die unbedeutendste seiner Erinnerungen war genauer und lebendiger als für uns die Wahrnehmung eines physischen Lustgefühls oder einer physischen Qual. Ende des Zitats Nicht viel angenehmer käme mir ein digitales Totalarchiv meines Lebens vor. Das gäbe eine unterschiedslos flache Datenwüste, in der alles verzeichnet wäre, alles gleich wichtig und das heißt gleich unwichtig. Da lobe ich mir den Schlaf. Er verfestigt offenbar die eine oder andere Erinnerung, aber beileibe nicht alles. Manche Schlafforscher, so Giulio Tononi von der Universität von Wisconsin in Madison, betonen die umgekehrte Rolle des allnächtlichen Bewusstseinsverlusts. Hier und da mag das weitertätige Gehirn, indem es die im Wachen aufgenommenen Informationen rekapituliert und reorganisiert, Synapsen stärken, welche bedeutsame Erinnerungen konservieren, aber generell werden die neuronalen Verbindungen geschwächt. Der Schlaf löscht quasi den kurzfristigen Informationsspeicher, entrümpelt das Gedächtnis und macht den Kopf frei für die neuen Erlebnisse des kommenden Tages. Nur darum kann das plötzliche Auftauchen einer Erinnerung so sehr überraschen und so sehr freuen, wie es bei Proust unvergesslich beschrieben steht.
0: Und hier ausgewählte Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Am Mikrofon der Chefredakteur Richard Zinken.
3: Hoffnung gibt es für den einsamen George. Der einsame George eine Riesenschildkröte von der Galapagosinsel Pinta. Er gilt als der letzte seiner Art. Nun haben Forscher von der yale universität mittels Genanalysen einen nahen Verwandten ausgemacht. Auf der Nachbarinsel Isabella fanden sie ein Exemplar, das mit der alten Schildkröte zumindest 50% der Gene teilt. Die bis zu anderthalb Meter großen und bis zu 200 Kilogramm schweren Galapagos-Riesenschildkröten, die im 17. und 18. Jahrhundert noch zahlreich die verschiedenen Inseln des Galapagos-Archipels im Pazifischen Ozean besiedelten, gelten inzwischen als extrem bedroht. Von 15 bekannten Arten sind vier bereits ausgestorben. Auch Geokelone Abingdoni steht kurz vor dem Aus. Seit der Entdeckung des einsamen George 1972 wurden keine weiteren Exemplare der Gattung mehr gefunden. Ihre Einzigartigkeit sicherte der männlichen Schildkröte, die heute in der Charles Darwin Forschungsstation lebt und seit 35 Jahren jegliche Fortpflanzung mit verwandten Riesenschildkröten verweigert, einen Platz im Guinnessbuch der Rekorde. Adalgisa Caccione und Jeffrey Powell von der Yale-Universität sammelten zusammen mit Kollegen aus Kanada und Australien auf der Galapagos-Insel Isabella an zwei verschiedenen Orten insgesamt 89 Genproben der dort beheimateten Wolf-Riesenschildkröten, Geokilone Becky. Diese DNA verglichen die Wissenschaftler mit den Genproben aller elf noch lebenden verwandten Arten. Dank Fortschritten in der Gentechnik konnten die Forscher nun erstmals auch das Erbgut des einsamen George sowie fünf toter Artgenossen aus Museumsbeständen abgleichen. Mit Erfolg. Schatsone und ihr Team fanden einen Hybriden, dessen Gene zur Hälfte mit denen des einsamen George übereinstimmten. Auf der Insel weit über 2000 Riesenschildkröten hausen, haben die Forscher nun die Hoffnung, einen weiteren nahen Verwandten aufzuspüren. Denn mit dem frisch entdeckten Hybrid allein sind die Aussichten auf Zuchterfolge in der eigens dafür geschaffenen Charles-Darwin-Forschungsstation gering. George einziger Verwandter ist männlich. Hoffnung gibt es in Sachen Demenzerkrankungen. Eine anspruchsvolle Umgebung oder eine medikamentöse Behandlung machte Mäuse mit ausgeprägten Alzheimer-Symptomen wieder lernfähig. Die Tiere erinnerten sich sogar an Dinge, die sie längst vergessen hatten – berichten Forscher um André Fischer vom Europäischen Neurowissenschaftlichen Institut in Göttingen. Verlorene Erinnerungen und mangelnde Lernfähigkeit bei Alzheimer-Patienten gehen auf das Absterben von Nervenzellen zurück. Die Betroffenen weisen ein bis zu ein Drittel geringeres Hirnvolumen bei ihrem Tod auf. Manche Gedächtnisinhalte könnten aber durchaus noch vorhanden sein, nur fehlt die Nervenverbindung dorthin. Könnte man andere Nerven dazu aktivieren, diese Aufgabe zu übernehmen, sollte sich der Verlust umkehren lassen. Fischer und seine Kollegen nutzten für ihre Experimente das nervenschädigende Protein P25, um Alzheimer-Symptome bei den Nagern auszulösen. Als sie die Nager nach der Behandlung in eine für Mäuse anspruchsvolle Umgebung setzten, reich an Spielzeug und verstecktem Futter, verbesserte sich trotz geringerer Hirnmasse das räumliche Erinnerungsvermögen im Vergleich zu den ebenfalls behandelten Artgenossen, die in Standardumgebung lebten. Im Gehirn der Tiere des abwechslungsreicheren Umfeldes beobachteten die Wissenschaftler mehr Nervenfortsätze und Synapsen in den betroffenen Hirnregionen. Es gab Hinweise, dass Nerven- und synapsentypische Gene aktiviert worden waren. Denselben Effekt erhielten die Forscher, als sie die Nager nach der Nervenzellschädigung mit Hemmstoffen von Histon-Deacetylasen, HDAC, behandelten. HDAC spielen eine entscheidende Rolle im Verpacken des Erbguts. Sind sie aktiv wird die DNA enger gepackt und weniger Gene sind aktiv. Entsprechende Hemmstoffe lockern also die Dichte und ermöglichen so das Ablesen von sonst stillgelegten Genen. Fischer und seine Kollegen hoffen nun, dass sowohl geistige Anregung als auch eine entsprechende medikamentöse Behandlung alzheimer Patienten helfen könnte, den Gedächtnisverlust zumindest aufzuhalten.
0: Damit sind wir am Ende von Spektrum Talk Nummer 32. Danke fürs Zuhören. Ihnen bis zum nächsten Mal. Eine schöne Woche.